0: 无袖，商业有味道。你好，我是金涛。汶川地震十二周年祭，一位失去双腿女孩的心声。本期节目由华景时代瞭望智库与喜马拉雅联合出品。本文来自华景时代图书《汶川十年》第一部分。二零零八年五月十二号十四点二十八分，中国汶川，一场里氏八点零级特大地震猝然袭来，许多人的命运就此改变。一些人永远留在了那一天，也有人幸运的拼出了一条生路，走到了今天。十二年弹指一挥间，今天酷叔分享一篇北川一中幸存者张凤的回忆录，见证他一路走来的不易。在那场地震当中，他失去了最好的朋友，失去了双腿。从绝望的认为自己无法再站起来，到可以自由的在大学校园当中行走，再到摇摇晃晃的去北京深造，在无数人的帮助下，他涅槃重生。他的背后是无数有着相同经历的汶川人，仅以此文悼念逝去的同胞，也鼓舞幸存下来仍旧努力生活的同胞。每一个春天都会来临，在你还觉得寒冷的时刻。本文为瞭望智库书斋摘编自《汶川十年》，华景时代二零一八年五月出版，原标题为《少有人走的路》，原文有删减。废墟下的二十四个小时。那是一个晴朗的下午，有没有太阳我不记得，但一定没有下雨。我穿着前一天新买的浅蓝色针织两件套上衣和天蓝色的帆布鞋，在上课铃响之前，踏着轻快的步伐进了教室，在临床倒数第二排坐下，从抽屉里摸出化学课本和文具盒。我的同桌是一个个子不高、皮肤黝黑、戴金属方框眼镜的幽默男生。我的前排是两个女生，一个内向安静，一个活泼开朗。前者叫张菊，后者叫张翠。我正好可以望见教学楼拐角突出的那一部分，还有操场上的国旗。化学老师魏老师穿着黑底白花的孕妇装，她的肚子圆滚滚的，很可爱。她是一位耐心温和的老师，对像我这样的差生亦是充满耐心，所以我最喜欢她。老师在讲台上认真地讲着，我边听边写笔记。突然一阵剧烈摇晃，玻璃窗哗哗地响。大家都停下来看着窗户，有同学用开玩笑的语气高声说：“地震了！”大家一阵哄笑。老师看了看窗外，便继续上课。可是不到三十秒，整个楼突然又剧烈的摇晃起来，而且没有停下来。我看见拐角处的墙体一块,一块一块往下掉，惊呆了。耳边传来桌椅挪动和碰撞的声音，惊慌失措的尖叫声、脚步声。我坐在座位上一动不动。我看见天花板从中间呈放射状向四周裂开，掉了下来。教室中间凹下去一个大洞，我感觉身子一沉，掉了下去。我闭上了眼睛，担心着从四楼掉下去会摔死。就那么一瞬间，我着了地，剧烈的痛从我的脚下传来，似被人拿刀砍一般。空气当中充斥着浓浓的混凝土味睁开眼，四周一片漆黑，唯有右上方一个小孔透进来一点点的光。我侧着身子斜靠在椅子上，左手被压在右边的预制板下，背下软软的。我知道是我的同桌，他一点生机都没有。我知道他走了。周围一片哭喊声，有男生，有女生，余震频频。我很害怕，但我并不想哭。我觉得我一定能够活着出去，我一定要活着出去。在一片混乱声中，有一个清晰的声音叫着：“魏老师，魏老师！”可是并没有任何回应。旁边传来另一个啜泣的声音，魏老师的讲台后，讲台后倒了。我又听见一个声音说地震什么什么的，我才知道原来是地震了。刚刚那一刻我还以为只是教学楼塌了。我听见有同学和张光辉对话，原来他因为离教室的后门最近，所以当时立即跑到了过道上。而教学楼是向右下方坍塌的，所以他没有被掩埋。他告诉大家说，雷古镇有吊车。等吊车来了就可以救大家出去了。没过几分钟，又有同学问道：“吊车来了没啊？”他说：“快了。”不但有同学追问吊车何时能到，我也忍受不了腿疼，便问他：“吊车还有多久到啊？”“快了，就快来了。”高三的学生没有受伤，他们已经开始救人了。听了这话，心里面略微有一些踏实。我想我哥会来救我吧。不断有同学会追问他，他一直回答：“快了。”后来又说：“路断了，等路通了就来。”我渐渐对这辆吊车失去了希望，后来也没有人去追问吊车的事儿了。感觉不到一个小时，哭喊声少了许多。我听见旁边的同学说：“别挤我，我好难受，我感觉自己透不过气来了。”你别挤呀！一个男生哭着喊道：“爸妈，我可能再也见不到你们了。”一个女生哭着对另一个女生说：“你出去以后，帮我告诉爸妈，我爱他们。”那女生哭着回答道：“要说等你自己出去说，我才不替你说。”我感觉脚下又一阵剧烈的疼痛，有一个人在我的脚上，他一动我就剧痛。我知道那是我最好的朋友唐安阳。我说：“安阳，你别动，你一动我脚就好痛。”他并未答话，我却因为这样的一句话自责懊悔了许多年。我觉得自己真的太自私了，在他人生的最后，不是关心他怎么样了，而是让他不要动。他一定特别难受才会动，我就让他一个人在孤独和痛苦当中离开了这个世界，还自诩我是他最好的朋友，我竟然这样对待我的朋友，我花了许多年才从心底真正的原谅自己。我听见他像是在呕血的声音，我不知道过了多久，他喊了一声“妈妈，我爱你”，然后再也没有了动静。不知道又过了多久，我用手去摸他，他已经凉了。那一刻，我只觉得心头一惊，我最好的朋友，生命中第一个朋友，他死了。但悲伤的时间并不长，我便将他抛在脑后，心里只想着怎么才能够出去，何时才能出去。左边似乎是赵宗阳在呻吟，我问他：“赵宗阳，你怎么样了？”他说：“我头被压住了。”我流着泪大喊：“赵宗阳，你要坚持住，我们一起活着出去，一定要坚持住！”但他再也没有任何声音。又不知过了多久，附近的家长来找他们的孩子。家长们边喊着孩子的名字，边在废墟上移动。我听见一个声音在叫“赵阳娃”，我知道是在叫赵宗阳。我犹豫着要不要搭话。若告诉他们赵宗阳在这里，并且已经走了，他们能承受这个噩耗吗？不告诉他们，他们又会四处寻找。最终，我还是没有喊住他们，怀着希望多找找，总比这么早知道噩耗强一些。我听见附近有一个叔叔在说话，我大声喊：“叔叔，你可以救我出去吗？”叔叔用双手扒开那个小孔旁的碎石，光透了进来。叔叔看着我说：“孩子，你埋得太深了，叔叔没法救你出来。但是叔叔可以把这个洞刨的大一些，这样你就不会被闷着了。”叔叔又用,用手刨了很久，那个只有拳头大的小孔被扒开成脸盆那么大，然后叔叔就去去找其他的孩子了。我可以清晰的看见里面。从左前方到左后方，全是横七竖八堆积起来的预制板和碎了的混凝土块后面是被压变形的桌椅，混杂着碎石挤在一起，足有一层楼那么高。电线露了出来，一块平整的预制板盖住了我的脚，并没有压在腿上。预制板下面还有一些东西支撑着，刚好压在我的脚踝的位置。而这时，我的腿已经完全不痛了。我的课桌在右上方，书本还整齐的叠放在抽屉里。我用手将他们爬了出来，找到了我的日记本。我想要带着他离开这儿。我看不见唐安阳，也看不见赵宗阳，更看不见我的同桌。我隐约听见有人在叫我的名字，我高声喊道：“我在这儿，我在这儿！”我的同学也帮忙喊道：“张凤在这儿。”可是没有任何回应。不知道过了多久，天渐渐暗了下来。我的左手压在右边，致使身体呈扭着的姿势，很不舒服。我用力拔出左手，手背一片血肉模糊，肿得如原来两个手掌叠放在一起那样高，却一点也不疼。我感觉到周围越来越安静了。白天快要谢幕时，部队终于来了。两个军人来到洞口，向里面问：“有人吗？”我满心欢喜地答道：“我在这儿，我在这儿。”以为自己马上就可以出去了，却只见一个军人边用手指着预制板，边对另一个说：“如果搬这边，全是桌子椅子，万一塌了，很危险。”那一边全是预制板，太大了，我们又没有吊车，人力根本抬不动。另一个人点点头，不断有人喊：“叔叔救我！”同学，我们要先救上面的同学，然后再救埋的深的同学。我抬头望了望，我埋的可真够深的。天黑了，废墟上亮了一盏很大很大的灯，灯光从洞口照了进来，我偶尔可以望见外面移动的人头。可是我累极了，便昏昏沉沉睡去了。半夜，我被外面的号令声和余震惊醒。借助洞口透过来的光，我看了看手表，已经是晚上十二点。透过洞口，我看见雨密密的落了下来，像一根根细细的绣花针刺破斜斜的灯光落了下去。再也没有听见呼喊声和呼救声，我不知不觉又睡了过去。后来被一阵熟悉的声音惊醒：“同学们，你们一定要坚持住，我们很快就把你们救出来。”这个声音回荡在废墟上空。由远及近，我听出来是我们年级的历史老师廖光明。我像是抓住了救命稻草似的，大声呼喊：“廖老师，廖老师，你是哪个班的？我是高一五班的张凤。张凤，你一定要坚持！现在吊车和氧焊切割器都来了，很快就救你出来，千万不要放弃！好，我一定坚持住！”一股暖流涌上心头，心里面一下子充满了信心、希望和力量。外面的天空灰蒙蒙的，依然下着雨。我看着手表，已经早上七点了。除了救援人员的声音和机器声，废墟安静极了。我忘了又如何熬过了两个小时。他们开始救张局和张翠，他们用了两个小时把预制板切开，再一块块的搬开，直到周围形成一个巨大的坑，才把他俩小心翼翼的取了出来。终于轮到我了，我看了看时间，已经是中午十二点，可是我感觉自己已经很困了。叔叔先将湿浸的棉衣盖在我身上，以免氧焊切割机喷出的火花烫到我。然后开始一块一块的切割预制板，又一块一块的搬走。搬预制板的时候，掉落的砂石哗哗的往耳朵里灌，我赶紧拿手掏耳朵，刚掏完砂石又灌了进去，我只好捂住耳朵。火星溅到了我身上，雨也落到我身上，又冷又疼。一阵强烈的困意袭来，我感觉自己已经没有力气让眼睛睁着。我问叔叔还有多久？我好困，我想睡觉。孩子，千万别睡，很快你就可以出来了。我努力撑着眼皮不让他们闭上，可是感觉自己越来越困。叔叔，我真的好困，我好想睡觉啊！姑娘，千万不要睡觉，你一定要坚持住。就这样，在和叔叔的对话间，他们已经把我的周围搬空了，像是被炸弹炸出一个巨大的坑。我看见一个已经离开的同班同学，我有点害怕。叔叔说：“闭上眼睛，别看。”他们拿来了担架，把我放了上去。我说：“叔叔，我的书你帮我拿着，我还要。”我看他一把抱起一摞书，我便被四个兵哥哥用担架抬了出去。走到炕边，我看见往日的教学楼变成了一堆碎石，上面散落着书包、衣服，还有临时的课本。他们先将我抬到操场边临时的医疗站，简单的处理了一下。又把我抬到了校门口，用一床棉絮半铺半盖，我的右半半身体露在外面，雨落在身上，我觉得好冷。我往左边蜷缩，想躲进棉絮里。一个叔叔看见我，问我是不是不舒服。我答：我冷。他便拿一条薄的棉絮给我盖上，又拿了一块塑料布盖在最外面。我感觉暖和多了。我看见周围地上密密麻麻坐了好多的人，有的缠着绷带，有的并没有受伤。但他们的脸上写满了悲伤和低落，没有人讲话。我听见雨拍打着塑料布，一阵又急又密的哒哒声，雨下大了。来了一辆救护车，叔叔说：“这个小姑娘先走，她伤得很重。”我心想：“我伤得也不重啊，都没有流血，只是腿有点隐隐的痛。”但是能够尽早离开这里也好。救护车开了好久，还是没有停下来。我问司机叔叔：“叔叔，我们要去哪儿啊？”“去绵阳。”为什么不去县医院？县医院塌了，全被埋了。叔叔平静地说：“原来地震这么严重。”虎嗅商业有味道。本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出。欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。